0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Herzlich willkommen bei Total Sozial. Am Mikrofon begrüßt Sie Alice Bier. Wir unterhalten uns heute über ein Thema, das viele Menschen immer noch verunsichert über psychische Erkrankungen. Anlass ist die Münchner Woche für Seelische Gesundheit, kurz WSG. Sie wird von verschiedenen Organisationen alle zwei Jahre ausgerichtet. Heuer dauert sie vom 5. bis zum 13. Oktober. Sie hat einen Schwerpunkt. Die WSG schaut auf die zunehmende Digitalisierung und welche Chancen und Risiken damit im Hinblick auf die seelische Gesundheit verbunden sind. Zu den Partnern der WSG zählt auch das Erzbistum München und Freising. Deshalb ist heute Josef Kafko zu Gast. Er ist Diplompsychologe, Religionspädagoge und Diakon. Er arbeitet im Klinikum in Haar und ist im Münchner Erzbistum Referent für die Seelsorge bei psychisch kranken Menschen und deren Angehörigen. Grüß Gott, Herr Kafko. Freut mich, dass Sie heute bei Total Sozial dabei sind. Hallo, grüß Gott, Herr Bell. Vielleicht kurz zu Ihrer Arbeit. Was sind denn Ihre Aufgaben?
0: Also meine Aufgaben in der Klinik in Haar ist vor allem äh, die Begleitung von psychisch kranken Menschen, vor allem so im Bereich der Tageskliniken. Äh, und der große Schwerpunkt ist bei mir die Begleitung von Menschen im Umfeld von psychischen Erkrankungen im ambulanten Bereich. Das heißt, dort, wo die Leute wohnen, wo sie ihre Heimat haben, dass man dort auch ein seelsorgliches Angebot hat. Wie schaut das dann aus? Das schaut aus, dass ich ins Gespräch komme mit den Leuten, entweder die melden sich bei mir oder ich biete einfach Möglichkeiten an, sich bei mir zu melden, sodass man über deren Lebensthemen aber natürlich auch im Hinblick auf deren Glaubensfragen oder religiöse Fragen einfach ins Gespräch kommt und dass sie merken, da ist jemand da, der sie begleitet, der einfach für sie Zeit hat und
1: ja auch weitere Hilfsangebote möglicherweise für sie parat hält. Da kommen wir noch drauf. aber zunächst einmal, Kennt ja fast jeder Mensch so Aufs und Abs, so ein seelisches Tief zwischendurch, das mal kürzer, mal länger dauert. Gehört das denn eigentlich nicht ganz normal zum Leben dazu? Auf und Abs gehören zum Leben dazu. Man sagt ja
0: auch, jeder Mensch erlebt mindestens einmal im Leben eine leichte Depression, eine ja auch kurzzeitliche Niedergeschlagenheit. Aber... Wenn es dann natürlich intensiver wird in den Belastungen, sodass das Leben kaum mehr bewältigt werden kann, dann geht es natürlich schon in den Bereich der Krankheit. Dann kann man nicht einfach mehr so drüber gehen, sondern das Leben selber kann eigentlich kaum mehr ohne
1: professionelle Hilfe gestaltet werden. Trotzdem gibt es ja auch viele Menschen, die solche Krisen überwinden. Lernen die was aus solchen Krisen und was kann man denn, wenn man die Augen offen hält oder die Seele offen hält. Was kann man denn daraus lernen? Mal grundsätzlich heißt es ja, jede Krise
0: hat Chancen. Es ist immer die Frage, was man daraus macht. Natürlich kann man aus jeder Krise lernen, ob es jetzt eine Krankheitskrise ist oder sonst irgendeine Krise im Leben. Die Chance ist immer, dass man daraus was lernt oder eben auch nichts daraus lernt. Wenn es jetzt wirklich um psychische Erkrankungen geht, dann ist es schwierig, was daraus zu lernen, sondern da braucht es erstmal fachliche Behandlung, da braucht es langfristige Begleitung, fachliche Begleitung von Therapeuten, Psychiatern, Sozialpädagogen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man da was daraus lernt, sondern da geht es darum, die Krankheit in den Griff zu kriegen.
1: Trotzdem nochmal die Nachfrage, man spürt, man hat eine Verstimmung, so diese einmalige Depression im Leben, kann man da vielleicht doch auch was mitnehmen? Ja, lassen sich da Erkenntnisse gewinnen, die sich aufs eigene Leben anwenden lassen oder dann auch dazu führen, dass man achtsamer für andere ist?
0: Also erstmal glaube ich, wenn man selber in so einer tiefen Phase der Niedergeschlagenheit ist, wenn man dann das reflektiert, woher das kommt, dass man sich Zeit nimmt, das zu reflektieren, dann kann man sicher auch was daraus lernen. In der Regel ist es starke Belastung im Beruf oder Familie oder beides zusammen. Und letztendlich wird es darum gehen, an seinem Leben etwas zu ändern. Entweder Stress rauszunehmen, den Job zu wechseln, mit der Familie ins Gespräch zu kommen, etwas zu verändern. Nur so geht's. das belastet natürlich dann oft auch Familien, aber Genau so geht Und wenn man dann durch dieses Tal durch ist und man hat es reflektiert, warum man in dieses Tal gekommen ist und auch für sich etwas gefunden, wie man wieder rausgekommen ist, dann, glaube ich, kann man auch sensibel sein für Menschen im Umfeld, die in ähnlicher Situation sind. Aber zuerst muss man, glaube ich, bei sich selber ganz viel reflektieren und an sich arbeiten und wahrscheinlich auch letztendlich den Mut haben, etwas zu verändern.
1: Sie haben es schon angesprochen, wenn sowas kippt, wenn es wirklich krankhaft wird, dann kann man sich selbst nicht mehr helfen, dann kann einem auch das Umfeld wahrscheinlich nicht mehr helfen, die Familie oder der Freundeskreis. Aber ab wann wird denn so ein tief kritisch, ab wann wird es denn zur Krankheit und zur bedrohlichen Lebenskrise? Ja, eigentlich wird es dann
0: zur Krankheit, wenn das Leben nicht mehr zu leben ist. Zum Beispiel bei, einer, bei Angsterkrankungen oder auch bei Depressionen äh, gehen die Leute kaum mehr außer Haus. Also das heißt, das soziale Leben bricht total ab. Und je mehr man vereinsamt, desto mehr fängt man natürlich das Grübeln an und desto mehr wird alles immer schlimmer. Oder bei äh, Psychosen- da hören die Leute dann Stimmen, die ihnen irgendetwas sagen. Das kann so weit gehen, dass die Leute durch ihre Stimmen zu Verbrechen oder zu, zum Suizid angetrieben werden. Also letztendlich, wenn es kippt, ist es wichtig, in die psychiatrische Behandlung zu gehen, einen Facharzt aufzusuchen, weil das Leben wirklich dann bedroht ist oder eben nicht mehr allein gelebt werden kann.
1: Wie lange dauert es dann, bis das Umfeld oder zum Beispiel die Kollegen in der Arbeit sowas bemerken? Geht das schleichend oder kommt das dann von einem Tag zum anderen und man merkt, hoppla, also der ist jetzt aber wirklich aus der Spur? Das ist
0: schwierig. Psychose erkrankte Menschen, da beginnt die Krankheit oft schon so mit 17, 18 und die bleibt bei vielen chronisch. Das heißt, diese Menschen kommen überhaupt gar nicht in ein reguläres Arbeitsverhältnis, weil sie immer wieder in ihre, durch die Krankheit immer wieder nicht arbeitsfähig sind oder in die Klinik müssen oder sonst irgendwie äh, verhindert sind, was Vernünftiges zu tun. Also hier ist es weniger, dass das Umfeld irgendwas merkt. Bei Depressionen oder Angstzuständen ist es ein bisschen anders. Da kann durchaus im Arbeitsumfeld die Leute was merken, dass sich jemand zurückzieht, dass er vielleicht nicht mehr in die Kantine mitgeht, dass man, wenn man nach der Arbeit irgendwie so ein After-Work-Treffen noch hat, dass da jemand nicht mehr mitgeht. Das kommt manchmal schleichend und da gilt es wirklich kollegial auch gut zu schauen, wenn das bei jemandem auffällig ist und über längere Zeit ist, darf man den ruhig mal darauf
1: ansprechen. Macht man es da nicht schlimmer oder, ja, es ist ja auch für, für denjenigen, der es anspricht, eine schwierige Situation.
0: Also schlimmer macht man es sicher nicht, sondern wenn, dann kann man jemanden auf die Spur bringen zu sagen, du bei uns, es fällt im Team was auf, magst du nicht mal schauen, was ist los. Ich verurteile ja erstmal, wenn ich was anspreche, den anderen nicht, sondern ich sage meine Wahrnehmung ohne zu werten, ohne alles, sondern ich sage dem einfach, du, mir fällt auf, seit ein paar Wochen, du ziehst dich zurück, du bist vielleicht auch nicht mehr so motiviert bei der Arbeit, die unterlaufen laufend Leichtsinnsfehler, so Sachen kann man sagen, ohne Bewertung erstmal. Und letztendlich ist es auch so, was der andere damit tut, das ist, ja, das hat man selber nicht in der Hand, sondern das ist dann auch die Verantwortung von demjenigen, der halt dann möglicherweise
1: in eine psychische Erkrankung hinein driftet. Inwieweit kann man denn da dann überhaupt eingreifen, wenn jemand in eine solche Krise, in eine solche Krankheit hineingerät? Gibt es da dann auch Möglichkeiten, dem Zwangsweise zu helfen? Zwang gibt es hier
0: nicht. Zwang wird nur angewandt bei Selbst- oder
1: Fremdgefährdung. Das ist hier rechtlich auch in Deutschland so geregelt. Das heißt, wenn jemand nicht bis zur äußersten Grenze kommt, bleibt er letztlich auch allein mit seiner Krankheit? Letztendlich bleibt es in
0: der persönlichen Verantwortung des einzelnen Menschen, wann und
1: welche Hilfe er sich sucht. Ja. Was sind denn eigentlich die Ursachen für solche psychischen Erkrankungen? Woher kommt denn das eigentlich? Das kann man sich ja oft nicht erklären. Also Sie haben es ja auch schon erzählt. Da gibt es Mitarbeiter, die ja sind gute Kollegen, erfüllen ihre Arbeit und dann ja wird es allmählich so schlechter und vielleicht traut sich irgendjemand, das anzusprechen und irgendwann hört man, oh ja, der ist tatsächlich in einer Therapie oder hat die Arbeit aufgeben müssen und hat sich dann durchgerungen, in eine Therapie zu gehen. Aber woher kommt sowas? Was ist da ursächlich? Ja, in der Psychologie geht man vor allem davon aus, dass es, es das
0: heißt so schön, die biopsychosozialen Komponenten. Also ein Teil ist Vererbung, das ist in der Genetik wohl drin, ein Teil sind Umwelteinflüsse äh, und zum Teil ist es wirklich auch so, ähm, ja eben die Belastung, wie ich es vorher schon gesagt habe, bei Depressionen oder bei so Verstimmungen, da kommt es einfach auf die Lebenssituation drauf an, in der man einfach hineinwächst oder hineingeworfen wurde, wie auch immer. Aber ein Teil, äh, fast bei allen psychischen Erkrankungen nimmt man einen Teil an, auch von Vererbung und in der Genetik. Das Problem ist halt, man kann ins Gehirn nicht reinschauen und kann nicht genau sagen, wo kommt was her. Wenn, wenn ein Bruch im Bein ist, das ist leichter, da sieht man, da ist was kaputt, das muss man richten und da wird der Knochen wieder ausgerichtet und dann passt es. Das Gehirn hat Milliarden von Vernetzungen und Nervenzellen und da müsste man schon genau schauen, wo was
1: herkommt und das kann man einfach nicht oder noch nicht. Kann man solche Ursachen dann auch ein bisschen steuern? Also Kann man sich ich sage es jetzt mal platt, einfach mal zusammenreißen, dass er eben das genetische Erbe nicht so durchschlägt. Hat da der einzelne Betroffene die Möglichkeit, auch was über seinen Willen zu tun? Also in der Krankheit nicht. Und das ist genau die Gefahr. Vor allem,
0: bei, wenn die Depression aufbricht, sagen meistens Familienangehörige, auch das soziale Umfeld, jetzt reißt dich doch zusammen. Das, du kannst ja rausgehen oder mach doch das jetzt fertig. Du brauchst dich ja bloß zusammenreißen. Bloß, das geht in der Krankheit nicht mehr. Das geht in einer bestimmten Phase, in einer bestimmten Vorphase noch oder eben wenn die wenn es keine Erkrankung ist, sondern so eine depressive Verstimmung, da geht es vielleicht, da kann man sich selber nochmal am Riemen reißen und vielleicht durch das Tal durchgehen, aber wenn es bereits eine krankhafte Form hat, dann geht das nicht mehr. Das geht dann nur mit Medikamenten und mit Psychotherapie einfach da dran zu arbeiten, wieder Stück für Stück
1: in die Normalität zu kommen. Wie erfolgreich ist das denn? Kann man dann sagen, ja, wie beim Beinbruch, es tut ab und zu noch weh, aber letztlich kann man wieder ganz normal laufen und sich belasten wie früher? Oder ist das bei psychischen Erkrankungen anders?
0: Es gibt bei psychischen Erkrankungen alles Mögliche. Also Es gibt Erkrankungen, die haben einmal eine Behandlung durch Medikamente und Psychotherapie und diese Menschen brauchen ihr ganzes Leben lang dann keine Therapie mehr und keine Medikamente. Und es gibt eben die chronischen Verläufe, dass Menschen ihr ganzes Leben lang Psychopharma nehmen müssen, damit sie ihr Leben in den Griff bekommen und wenn Krisen kommen oder die Krankheit wieder vermehrt auftritt, dann auch wieder entweder einen Klinikaufenthalt
1: oder eine ambulante Psycho Psychotherapie brauchen. Welche Gruppen sind denn besonders betroffen? Gibt es so Lebensalter, in denen man besonders gefährdet ist, wo man dann auch besonders aufpassen sollte, damit man sich rechtzeitig Hilfe holen kann?
0: Also bei Psychosen nimmt man an, bei Männern vor allem so beginnt es mit 17, bei Frauen ein bisschen später. Und das geht so bis maximal 30 Jahren, wo diese Krankheit auftritt. Also nachher ist ein Auftreten einer Schizophrenie oder einer Psychose sehr unwahrscheinlich. Also das ist eigentlich das Alter, wo, wo diese Krankheiten auftreten. Zum Teil auch Drogeninduziert. Also da gilt es dann auch aufzupassen. Ähm, Depression kann das ganze Leben lang überkommen, genauso Angstzustände. Das kann durch bestimmte Lebenssituationen äh, passieren, sei das heißt, es durch ein Trauma Irgendein ein Schreck, ein Riesenschreck durch einen Autounfall, durch Corona jetzt auch, wo viele Leute das als sehr belastend empfunden haben, auch sich dann zurückgezogen haben und dann natürlich durch diesen Abbruch der sozialen Kontakte sich dadurch auch was ausgebildet hat. Letztendlich gute soziale Kontakte, glaube ich, sind wirklich ein Schutzfaktor, zumindest bei den Krankheiten, wo nicht massiv die Genetik eine Rolle spielt.
1: Aber das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen 16- oder 17-jährigen Sohn oder eine Tochter habe und Anzeichen davon feststelle, dann sollte ich ganz schnell aktiv werden oder ganz schnell auch mit der Betroffenen oder den Betroffenen sprechen. Also sprechen und dann möglichst schnell zum Facharzt. Also ich
0: glaube, das braucht früh abklären, damit man möglichst früh die nötigen medizinischen Schritte einleiten kann. Das ist, glaube ich, das A und O, sollte sich bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die ersten Anzeichen
1: zeigen. Wie würde ich denn das merken als Mutter oder Vater oder auch als Großvater oder Großmutter?
0: Ja, einfach auch ein Zurückziehen, ein Auf und Ab auch der Gefühle. Das ist doch normal in der Pubertät. Ja, das ist normal, natürlich. Und darum ist es wahrscheinlich auch schwierig für Eltern, genau das zu sehen. Aber natürlich, wenn es dann um Psychosen geht, dann geht es auch schon darum, dass die diese Personen dann schon sich bedroht fühlen, dass sie sich verfolgt fühlen, dass so Situationen dann da sind. Es ist natürlich immer die Frage, ob sie es den Eltern erzählen. Das ist immer schon die Geschichte. Aber äh, zumindest, wenn ich als Elternteil da irgendwelche Anzeichen sehe, wirklich ins Gespräch zu gehen und zu versuchen, möglichst bald zum, zum entweder zu einer Vertrauensperson mal außerhalb der Familie, die ist ja auch manchmal hilfreicher, weil mit den Eltern ist eh immer ein bisschen Knatsch in der Pubertät oder eben, wenn es möglich ist, wirklich zumindest zur Abklärung, dann zum Facharzt.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es bei psychischen Erkrankungen eben zuerst um einen medizinischen Befund geht. Bei vielen entsprechenden Diagnosen werden auch Medikamente, zum Beispiel Antidepressiva, eingesetzt. Dann gibt es andere verschiedenste Psychotherapien, die von der Psychoanalyse bis zur Arbeit etwa mit Pferden reichen, die Patienten zutrauen und Sicherheit vermitteln. Nun ist auch die Kirche für psychisch Kranke engagiert, hat sogar eigene Stellen dafür, so wie die Ihre. Warum denn eigentlich, wenn es doch ein medizinisches Problem ist? Ja, ich habe vorher schon gesagt, man geht
0: in der Psychologie oder in der Wissenschaft von dem biopsychosozialen, Komponenten aus und ich würde dazu sagen, der Mensch ist grundsätzlich auch ein spiritueller Mensch. Also ich würde es um den vierten Begriff noch des Spirituellen ergänzen wollen. Und ich glaube, zum Thema Spiritualität hat die Kirche schon viel zu sagen, Da hat es viel äh, Wissen angehäuft über die Jahrhunderte und dieses Wissen und diese Begleitung auch in diesen Fragen, das glaube ich will, die Kirche und hier unser Erzbistum auch den psychisch kranken Menschen, aber auch dem Umfeld von solchen Erkrankungen anbieten.
1: Ja, Herr Kafko, was können Sie denn dem Patienten bieten, was nicht auch ein Psychotherapeut oder ein Psychiater bieten könnte? Ja, ich muss nichts erreichen. Also ein Psychotherapeut oder ein Psychiater,
0: der hat erstmal den Auftrag, die Krankheit zu heilen oder in den Griff zu kriegen. Meine Aufgabe ist einfach mal da zu sein, ich muss nichts erreichen. Das gibt mir Freiheit und es gibt auch dem Patienten Freiheit. Also er ist bei mir nicht in der Therapie, er kann mir erzählen, was er gern erzählen will. Wir gehen auch nicht auf ein Ziel hin, zu sagen, das muss erreicht werden bis dorthin oder irgendwelche Versuche draußen zu machen, sondern wir gehen einfach mal miteinander ins Gespräch und schauen mal, wo sich das Gespräch hin entwickelt. In den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, manchmal kamen wir zum Thema Glaube und Gottesbeziehung. Und manchmal bleibt es auch nur in den Gesprächsebenen, dass mir jemand erzählt, wie es ihm gerade geht, wie er versucht, sein Leben auf die Reihe zu bringen, wie, wie er versucht, neue Kontakte zu knüpfen, wir versucht die Wohnung wieder so herzurichten dass er gut drin wohnen kann wir versucht auf dem arbeitsmarkt was zu finden das sind lauter so Themen die für die leute wichtig sind und die sie bei mir ja die sie mir erzählen können da wo ich zuhöre wo ich mal noch was nachfrage und wo sich dann in manchen gesprächen einfach rausgibt zu sagen ja und da gibt es noch etwas was wir vielleicht als Glaube bezeichnen oder als Spiritualität, ein Rückgebundensein noch an etwas, was vielleicht auch wichtig ist in dieser Krankheit oder in dieser Lebenssituation, in die jemand ist, dass ihm das nochmal Stärke gibt, nochmal Mut gibt, nochmal Push gibt, jetzt das
1: Leben neu anzupacken. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, kann Spiritualität ein therapeutischer Faktor sein. Ja, da gibt es auch Untersuchungen
0: dazu, dass das Glaube und Spiritualität sogar hilfreich sind in, in der Bewältigung einer Krankheit. Also nicht allein, sondern als zusätzlicher Faktor zu Therapie und auch zu Medikamenten. Aber so ein eine Sehnsucht oder ein Wissen eines Zurück, eines Gebundenseins an eine größere Macht. Das glaube ich, ist schon etwas, was nochmal ganz wichtig ist, so dass man nicht nur sieht, was ist in dieser Enge des Lebens und in der Krankheit. Das ist nicht alles, sondern da gibt es etwas, was drüber hinausgeht. Und mit diesem drüber hinaus, was wir Gott nennen, kann ich mich in Verbindung setzen, kann ich ins Gespräch gehen, kann ich äh, mit anderen Leuten vielleicht ins Gespräch gehen. Und das sind so Angebote, die einfach dann zum Thema
1: Spiritualität mitlaufen. Haben dann Gläubige oder spirituell wache Menschen bessere Heilungschancen?
0: 50-50. <lacht> also es gibt Studien dazu, die äh, die Hälfte der Studien sagt ja, die anderen sagen, es gibt keine Auswirkungen, kann man jetzt nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die einen Glauben haben oder Menschen, die sich wissen, dass es, dass es da eine, eine größere Macht gibt, die auch noch da ist, dass die einfach sich nicht so leicht verlieren im Alltäglichen des Lebens, der Krankheit, sondern wo es dann einfach noch einen Halt gibt. Wir kennen in der christlichen Tradition ja die Psalmen oder manche Gebete, die so im Neuen Testament sind, wo einfach der Ruf an Gott ist, auch in der, in der tiefsten Krise. Und ich glaube, allein dieses Klagen ist schon etwas, was wieder Kraft gibt, wenn ich das noch kann. Menschen, die ganz tief in der Depression sind, die können auch nicht mehr klagen. Aber wenn ich das wieder kann und da in eine Auseinandersetzung mit meinem Gott gehe, ich glaube, das gibt Kraft und das zeigt mir auch, dass ich wieder was kann. Haben Sie
1: so etwas schon einmal erlebt, dass ein Gebet oder ein spirituelles Erlebnis an Patienten Hilft geheilt zu werden? Was ich erlebt habe,
0: ist, dass Menschen, mit denen man gebetet hat, dass die zufriedener waren und auch manche Ideen, die so in der Depression kommen, zum Beispiel auch Suizidgedanken, dass die dann nicht mehr so massiv waren, sondern dass einfach durch die Begleitung durch einen Seelsorger durch ein Dasein nicht einmal sondern öfters so eine regelmäßige Gesprächsangebot und auch miteinander das Beten dass das schon Druck rausnimmt und die Menschen einfach ein Stück beruhigt das habe ich erlebt und in so einem Prozess war ich auch selbst schon mit drin ja
1: wir haben zu Anfang ja schon gesagt, Herr Kafko, Sie beteiligen sich auch an der Münchner Woche für seelische Gesundheit, der WSG. Was bieten Sie denn da an? Da biete ich vor allem zwei
0: Bereiche an. Zum einen wollen wir drei Gottesdienste anbieten, verteilt so am Stadtgebiet. Nachdem ja das Thema eher so in die Richtung Digitalisierung geht, wollte ich hier ganz bewusst was setzen, zu sagen, Gottesdienst und vor allem Segensgottesdienste, die können nur analog stattfinden. Da wollen wir uns treffen mit Betroffenen und mit denen Gottesdienst feiern, Segen austeilen und ihnen eben einfach Mut zusprechen für die Zeit ihrer Krankheit oder als Angehörige, für die Belastung als Angehörigen, dass sie wieder Mut kriegen, dass wir ihnen die Zusage Gottes geben. Das ist das eine und das andere biete ich an, eben zum Thema der Woche einen, eine Möglichkeit mit mir zu chatten. Das ist etwas Neues, haben wir bisher noch nie so ausprobiert, aber ich denke vor allem jüngere Menschen haben natürlich da mehr Zugang und ich möchte einfach die Woche probieren, ob es möglich ist, hier mit Menschen in Kontakt zu kommen oder ob Menschen den Kontakt mit mir suchen. Das kann anonym sein, sodass wir einfach über ein Chat-Angebot miteinander ins Gespräch kommen. Das, was sonst zu uns nur in meinem Büro
1: stattfindet oder bei den Menschen zu Hause. Was versprechen Sie sich denn als katholischer Seelsorger, wenn Sie jetzt an dieser WSG, an dieser Münchner Woche für seelische Gesundheit mitwirken? Oder was wünschen Sie sich? Also ich verspreche mir,
0: dass wahrgenommen wird, dass die katholische Kirche und in dem Fall jetzt das Erzbistum München und Freising in diesem Bereich präsent ist. Einfach personell präsent mit einem Seelsorger und natürlich auch mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den psychiatrischen Kliniken, sodass dieses Thema der psychischen Erkrankung oder der seelischen Gesundheit von der Kirche gesehen wird. Das ist das eine, was ich mir erhoffe, ich erhoffe mir auch viele Kontakte, Möglichkeiten, mich bekannt zu machen, dass die Leute sehen, ah ja, den gibt's es und vielleicht den einen oder anderen sieht mich dann sogar mal live, zu sehen, ja, da gibt es ein Gesicht, da gibt es einen Menschen, der ist da für uns da, der, der ist ansprechbar, den kann man erreichen mit Telefon oder per E-Mail e e oder äh, mit dem kann ich mal kurz so in Kontakt treten. also
1: das ist das, was ich mir hauptsächlich er erwarte. Welches Angebot ist denn besonders ungewöhnlich? Gibt es auch ein Angebot, das man vielleicht auch so nicht erwartet? Ja, ich glaube schon, dass wir ein Angebot
0: haben, und zwar am 6. Oktober um 16.30 Uhr in St. Paul in München. Das ist in der Nähe von der wiesen Wir laden vor allem psychisch Erkrankte ein mit Migrations- und Fluchtbiografien in Zusammenarbeit eben mit der Pfarrei St. Paul und mit dem Caritas Zentrum München Mitte. In dem Caritas Zentrum München Mitte, da habe ich übrigens auch mein Büro, da sind zurzeit 21 muttersprachliche Berater da, die Menschen mit Flucht- und Asylbiografien begleiten, muttersprachlich sogar begleiten und wir versuchen, diese Menschen jetzt für diesen Gottesdienst einzuladen. Und der wird auch mehrsprachig stattfinden mit Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Und auch da geht es darum, diesen Menschen zu zeigen, äh, sie sind hier trotz ihrer Krankheit und mit ihrer Krankheit willkommen. Wir als Kirche sind auch für sie da. Ich habe eingeladen, alle muttersprachlichen Gemeinden auch aus der Erzdiözese dazu, sodass wir den Menschen zeigen können, es gibt für sie hier ein seelsorgliches Angebot und der Gottesdienst selber wird dann auch wieder mit einem Einzelsegen abgeschlossen, wer das will, sodass auch diese Menschen, die aus einer ganz schwierigen Situation kommen und auch hier bei uns sowohl Flüchtlinge und psychisch krank sind, dass denen hoffentlich ein Stück Mut und Zuversicht wieder zugesprochen werden kann.
1: Wie kann sich denn jemand auch außerhalb dieser WSG, dieser Münchner Woche für seelische Gesundheit, an Sie und Ihre Kollegen wenden, wenn er oder Sie das Gefühl hat, seelisch völlig erschöpft zu sein und krank zu werden? Also man kann mich googeln,
0: ich habe jetzt gesehen, ich bin bei Google ziemlich weit oben, mit der Homepage, Mit der Homepage, die habe ich neu aufgestellt. Da gibt es eine Seite innerhalb des Erzbistums, erzbistum-münchen.de-psychiatrie-seelsorge. Da sind alle Kontakte, wie man mich erreichen kann, aufgeführt und zugleich noch, für den Notfall ein paar Telefonnummern und Kontakte, wenn ganz dringend mal Hilfe wäre, da geht es über die Münchner Insel oder den Krisendienst oder auch über die Telefonseelsorge. Also ich bin ja nicht allein in dem ganzen Bereich unterwegs, sondern da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die auch ansprechbar sind.
1: Herr Kafko, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und dass Sie heute bei Total sozial zu Gast waren. Ich sage auch Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ja, ich
0: lade Sie ein, einfach in der Woche der Seelischen Gesundheit vielleicht das eine oder andere Angebot wahrzunehmen. Nicht nur meine Angebote, sondern da gibt es, glaube ich, mittlerweile über 200 Angebote in der Woche. Die sind alle über die Homepage der Woche der Seelischen Gesundheit zu sehen oder auch über das Münchner Bündnis gegen Depression. Schauen Sie einfach da mal ins Internet. Da gibt es Angebote und natürlich würde es mich freuen, das eine oder andere Gesicht mal von Ihnen zu sehen.
1: Ja, und dazu nochmal eine Internetadresse. Das Programm der Münchner Woche für seelische Gesundheit ist zu finden unter woche-seelische-gesundheit.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Für Gott sagt alles Bärl.
0: Total Sozial. Im Münchner Kirchenradio. Auf DAB Plus. Im Netz. Und jederzeit als Podcast. Auf MK Online.